0: Ähm, Wer fangt denn an diesmal? Ja, das ist eine gute Frage. Soll ich anfangen mit... Äh, herzlich willkommen zu...
1: Nein, ich fange mit an. Nein, nein,
0: ich hätte es so gesagt. Jetzt nehmen wir danach wieder auf, oder? Ah ja, genau. Ja.
1: Herzlich willkommen
0: zu Irgendwas und um Bücher. Der Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur
1: unterhalten. Heute sprechen wir über das Kapitel 3, der Verankerungsfaktor. Aus dem Buch Tipping Point von Malcolm Gladwell.
0: Ein Kapitel, das mir am Anfang nicht so überzeugt hat, aber nach Philips Anekdote, wie Billy Eilish den Spotify-Algorithmus geknackt hat, glaube ich, kann man doch einiges mitnehmen. Viel Spaß!
1: Wir sprechen heute über das Kapitel 3, der Verankerungsfaktor, Sesamstraße, Blues Clues und das Erziehungsvirus und äh, beim Lesen ist mir etwas aufgefallen, ähm, wo ich mir sofort gedacht habe, da muss ich dazu was fragen. Und zwar, in dem Buch gibt es eine Stelle, in der es um Erziehung geht, oder um Erziehungspsychologie. Und an der Stelle habe ich sofort gedacht, mir fällt sofort jemand ein, der das lesen muss, das Buch. Hat es bei dir schon so einen Punkt gegeben, wo du sagst, Malcolm Gladwell, Tipping Point, empfehle ich sofort Person X, also hast du eine Person im Kopf, der dieses Buch lesen sollte?
0: Ach, schwierige Frage. Also ich habe ähm, tatsächlich auch im vorherigen Kapitel schon ähm, Geschichten gelesen, ähm, wo ich mir gedacht habe, den muss ich unbedingt der und der Person erzählen. Und ähm, Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, weil ich die Person noch nicht getroffen habe, aber ich habe das ganz fest in meinem Kopf und ich werde es auf jeden Fall machen. Ähm, ob das eine komplette Buchempfehlung ist, ähm, weiß ich von dem her noch nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Person solche Bücher liest. Mhm. Aber ich werde der Person auf jeden Fall sagen, hey, schau mal, das habe ich in dem Buch gelesen. Das ist nur ein kurzer Teil davon, aber es ist so cool, weil es so zutreffend ist. Und zwar, mhm. es geht um diese Freundschaftspyramide.
1: Mhm.
0: Okay. Und äh, einer dieser Spitzen meiner Freundschaftspyramiden wäre ich das auf jeden Fall ähm, erzählen und nahelegen. Und dem wäre ich auf jeden Fall auch sagen, hey, wenn es dich interessiert, wenn wir mit dem Buch fertig sind, äh, kannst du meine Ausgabe haben. Mhm. Ähm, bin mir noch nicht sicher, ob er das liest, aber kann ich mir schon vorstellen. Hast du, hast du jemanden ganz, ganz, ganz Bestimmten?
1: Wo du das wo, wo du das jetzt so erklärt hast, habe ich mir gedacht, ja gut, es stimmt. Ähm, Bei mir ist es auch so, dass ich ich eine Person im Kopf habe, bei der man denkt, diese Stelle könnte interessant sein. Aber dadurch, dass ja bei diesem Buch die die Geschichten und die Beispiele, die gebracht werden, ja mittlerweile schon von medizinisch über psychologisch über wirtschaftlich und in die unterschiedlichsten Richtungen geht, findet man für die Geschichten, glaube ich, viele Personen, die das sehr interessieren könnten. Für mich war dann eher nochmal so, also der Punkt, ja, nein, ich habe keine Person. Die, wo ich sagte, ich sollte das Buch unbedingt lesen. Für mich war dann eher so die Frage, gibt es einen Zeitpunkt, an dem man das Buch lesen soll? Also ich habe in meiner Vergangenheit Erfahrungen gemacht, ich habe beispielsweise vom Simon Sinek Start Before I gelesen, das war damals genau, wo wir ähm, bei einem Startup äh, so Markenwerte definiert haben und das Buch ist man und ich habe das ist der perfekte Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen. Ähm, und dann habe ich gedacht, gibt es einen guten Zeitpunkt, um Tipping Point zu lesen? Ja. Welchen gibt Also nach dir, ich habe deine Frage bejaht,
0: ähm, nicht, dass ich eine Antwort habe. Ähm, ich glaube, für mich ist zum Beispiel jetzt schon ganz ein ganz guter Buch, äh, Zeitpunkt, das Buch zu lesen. Also ich glaube nicht, dass das Buch ein Anfängerbuch ist, also Anfänger im Sinne von jemand, der sich überlegt, äh, selbstständig zu machen oder in die Werbebranche will oder ähm, im Berufsleben gerade anfängt. Ähm, ich glaube, für das ist es fast ein bisschen zu... Ähm, zu Spezifisch auf, auf sehr hohem Niveau ähm, nicht, dass man nicht versteht, aber dass man einfach die den Bezug zur, zur Praxis noch nicht hat. Ähm, aber ich finde es gerade ganz interessant, weil es halt schon einige Einsichten gibt äh, in, in Studien, in Erfahrungen, in wie es früher gewesen ist und so, wo Ideen einfach auch belegt werden mhm. und nicht man sieht, ein uh, YouTube-Video ist super inspiriert ähm, mit zu einem Level, wo man es gar nicht mehr aushalten kann und denkt sich, ja, alles muss ich auf das anwenden und alles muss jetzt da so sein. Das ist die, die beste Inspiration ever. Und am nächsten Tag ist es eh wieder verflogen, mhm. weil es einfach so viel gibt. Sondern ich glaube, das Buch hat ähm, ist etwas, was, was längerfristig die Ideen begleitet und was man sich so in seinem Werkzeugkasten aufhalten kann. Mhm. Aber n- bis jetzt zumindest, die, man wissen noch nicht, was noch kommt, ähm, nichts, wo ich mir gedacht habe, das inspiriert mich jetzt sofort, etwas zu ändern an meiner Weise zu arbeiten oder an meiner Denkweise, sondern es ist mehr so, ah, okay, wenn ich in diese Situation komme oder in jene Situation, dann habe ich etwas in der Hinterhand, wo ich weiß, ah, da gibt es Studien dazu oder da hat es schon Erfahrungen dazu gegeben oder da hat zum Beispiel die Sesamstraße schon äh, ausgefunden, ähm, wie wie psychologisch funktionieren kann. Mhm.
1: Das Beispiel mit der Sesamstraße war also für mich so spannend oder so anwendbar. Und du sagst, wir haben das schon herausgefunden. Tipping Point ist für mich ein Buch, da nehme ich etwas mit, was das Beispiel Sesamstraße extrem gut zeigt. Und zwar ähm, in dem Beispiel Sesamstraße, die können ihre Zielgruppe extrem gut verstehen. Also in meinen Augen. Sagt das ganze Kapitel jetzt eigentlich hauptsächlich aus, die Botschaft, beziehungsweise die Zielgruppe, an die die Botschaft geht, wird in ihrem Fundament und in ihren Werten verstanden und dann wird an der Botschaft so gefeilt, mit kleinen Änderungen teilweise, bis sie diesen Tipping Point unterstützt, oder beziehungsweise hervorrufen kann überhaupt. Weil bei der Sesamstraße, was mir in einem Kapitel extrem äh, schockiert hat, schockiert, aber wieder bestätigt hat, ist, die testen, 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 testen. Also ein Tipping-Point ist kein, oh, ja ist eben mal passiert, sondern es ist ein ganz a gezieltes Unterfangen. Das ist ein Testen, Verstehen, Werkzeuge anwenden, schon bestehendes Hinterfragen, aber vor allem ist es eine Testsituation, konstant.
0: Ja, voll. Das war a, am Anfang vom Kapitel... Ich, ich finde das super zusammengefasst, weil am Anfang vom Kapitel oder so bis zur Hälfte habe ich das gelesen und habe mir gedacht, ja, okay, wir reden jetzt die ganze Zeit von der Sesamstraße und wie die Kinder und Fünfjährige und, und auf Zwölfjährige trifft es schon immer zu, weil wir immer andere Aufmerksamkeit spannen. Ich habe mal in meine Notizen hingeschrieben, ähm, wenn es immer um Kinder geht und die Aussage ist, es funktioniert nur bei Kindern, Warum ist das für das Buch relevant und für mich als Erwachsener? Weil ich mache praktisch keine Werbung für Kinder. Mhm. Ich, ich, ich habe in meinem Beruf oder so keinen Bezug zu dem. Und in meinem Privatleben habe ich auch nicht das Bedürfnis, Videos für Kinder zu produzieren, sondern da beschäftige ich mich mit dem Kind selber. Da trifft es ja dann erst wieder nicht so. Und erst gegen Ende des Kapitels ist mir dann aufgefallen, so: Ja, genau das, was du sagst. Es geht eigentlich tatsächlich darum, zu wissen, wohin will ich damit. Und wen will er erreichen? Und das ist mir besonders dann aufgefallen beim Vergleich mit Blues Clues, Mhm. wo Malcolm Gladwell schreibt, dass Blues Clues deswegen noch stärker ähm, gewachsen ist und noch mehr Zuschauerraten gehabt hat, weil es tatsächlich noch mehr mehr auf die Zielgruppe Kinder eingegangen ist und nicht versucht hat, parallel auch noch irgendwie Eltern mitzunehmen. Mhm. Das finde ich jetzt zwar. Ganz interessant, weil ganz viele Disney-Filme oder vor allem Pixar-Filme zielen ja auch darauf ab, für Kinder und Erwachsene interessant zu sein, äh, weil halt dann doch wieder mal irgendwo ein Wortwitz versteckt ist oder ein Witz, den jetzt nur Erwachsene verstehen. Das ist, glaube ich, bei, bei Unterhaltungsfilmen nicht so. Das, mhm. da, da schauen Kinder einfach drüber. Aber wie der Malcolm schreibt oder wie, oder wie sie aus der Sesamstraße ähm, die Erkenntnis gewonnen haben, sobald Kinder nicht mehr, nichts mehr lernen und das nicht mehr verstehen, was, was passiert, wenden sie ihren Blick ab und passen dann immer auf und damit kriegen sie es nicht mit. Und das ist bei der Sesamstraße ja noch ein bisschen mehr gewesen, weil ja doch irgendwie die Erwachsenen mitgetragen worden oder sie wollten die Erwachsenen mittragen ab Und bei Blue's Clues, ähm, die haben da ganz absurde Mittel eingesetzt, wo, wo ich nie sagen würde, hey, lass uns das so machen. Mhm. Weil ich dann offensichtlich die Zielgruppe Kinder einfach nicht gut genug kannte und die Macher von Blues Clues haben die Zielgruppe der unter 5-Jährigen einfach extrem gut definiert und, und das ist einfach die Kernaussage, glaube ich, bei dem Tipping Point eben, es geht, oder bei diesem Teil des Tipping Points, wie du sagst, es geht darum, wer ist die Zielgruppe und was will ich damit erreichen?
1: Voll. Und gleichzeitig geht es im nächsten Schritt schon in meinen Augen auch ein bisschen darum zu sagen, in welcher Umgebung befindet sich die Zielgruppe. Also, was ja Pixar, wie du das erwähnt hast, oder auch die Sesamstraße schon richtig macht, ist, die Umgebung, in der ein fünfjähriges oder ein dreijähriges Kind so eine Sendung anschaut, wird immer im Regelfall eine Umgebung sein, in der elterliche ähm, Kontrolle oder Supervision oder irgendwas da sein wird, ähm, im Idealfall und im Regelfall. Und Daher versuchen ja die Sendungen auch irgendwie ja, ansprechend an die Erwachsenen zu sein. Ein gutes Beispiel dazu, ich habe einmal ein Buch gelesen, das hat den das hat sagenhaften Titel How to Rock the Product Manager Interview. <lacht> das war mal Zeit, wo ich mir gedacht habe, ich möchte unbedingt Produktmanager von irgendeiner fetten Software-Company sein. Und da war das Beispiel, dass in vielen Vorstellungsgesprächen die Aufgabe kommt, ähm, designen Sie einen... Taschenrechner für ein Volksschulkind. So Und Ziel von der Aufgabe oder die versteckte Botschaft laut diesem Buch da drinnen ist auch, ist es nicht nur zu erkennen, was sind die Anforderungen, die ein Volksschulkind an, dieses, ähm, an diesen Taschenrechner hat, sondern dass in der Umgebung des Volksschulkinds sowohl ein Lehrer ist, der das mit aussuchen muss, und Eltern sind, die sich auch mit diesem Produkt wohlfühlen müssen, oder? Und mich, also persönlich für mich hat es das auch wieder da im Buch wieder wiedergefunden oder wiedergespiegelt, weil schon die Sesamstraße für die Umgebung versucht zu ähm, designt oder erstellt oder geplant zu werden und bei, bei Blue's Clues ist es in meinen Augen dann ein viel stärkerer Fokus auf nur den Kindern. Ja, total. Das Einzige, was mitbedacht wird, ist das Medium-Fernsehen. Ja, voll. Aber dass die Pausen, die da verwendet werden, Volksschulpausen oder Vorschulpausen sind, die ewig dauern, bei denen jeder Erwachsene sagt, einfach, die Antwort ist eh klar. Also, das ist dann, da, da zum gewissen Grad blendet man die Umgebung aus und sagt, ja, ja, Eltern, egal wer auch immer noch mit mitschaut im Raum, wurscht, in dem Sinn nur die Kinder. Und das finde ich auch wieder geil, so ein bisschen hergehen zu sagen, ja, aber man konzentriert sich schon primär auf diese eine Gruppe, die im Vordergrund. Ja, vor das, das habe ich bei Blues Clues. Das ist so, ja, weil ich habe ähm, Freunde von
0: uns, ähm, sind, sind jetzt schon älter natürlich und teilweise auch schon von älteren Kindern und so. Und wir, wir sind da recht gerne am Abend und dann kommt natürlich oft auch die Zeit, dass die Kinder dann am Abend nur irgendwie Fernsehen schauen wollen, weil Wochenende ist oder Ferien oder so. Und da ist auch Film, zwar das war glaube ich Aladin, mhm. der, der gibt es ja jetzt, jetzt neu verfilmt, stimmt auch schon nicht mehr, aber ähm, und dann haben meine Freundin und ich noch nicht gesehen und dann haben wir gesagt, ja okay, lass uns doch gemeinsam den Film schauen, weil Disney ist immer total nett, und Erinnerungen an früher und so. Mhm. Und dann sagen die Eltern so, ja, okay, passt, schauen wir das. Und die Kinder so, ja, 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 folgen und waren ganz begeistert. Und während während dem Film schauen haben die Kinder dann immer schon wieder angefangen, ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und habe ich gefragt, ja, habt habt ihr es denn gerade kürzlich gesehen? Ja, dann schauen wir jetzt zum zwölften Mal. Mhm. So, das ist (lacht) faszinierend für mich, weil ich kann mir Filme nicht zweimal anschauen. Mhm. Wenn ich weiß, was passiert, dann so es gibt nur sehr, sehr, sehr wenige Filme, mhm. die man öfters anschauen kann. Mhm. Und das ist auch etwas, was, was bei Kindern total gut geht. Die schauen sich Sachen total gern an. Und das, das was Plus Clues auch gemerkt hat, wo du gesagt hast, eben mit den Vorschul- und Volksschulpausen, die länger sind, als wir jetzt für mhm. Erwachsenen werden, die haben auch das Konzept ganz anders gemacht. Und zwar, die senden fünfmal die Woche und jeden Tag dieselbe Folge eine ganze Woche lang. Mhm. Und das ist einfach absurd für einen Erwachsenen. Du denkst einfach so, war wow, jeden Tag die gleiche Folge, eine Woche lang, und dann erst in der nächsten Woche, die nächste Folge, das würdest du mit einer Erwachsenenserie nie machen. Der ja kommt dann zwar nur einmal die Woche, aber dann ist halt am Montagabend ist to me Time oder so. Mhm. Und bei Blue's Clues ist das halt jeden Tag, mhm. fünfmal die Woche. Und das funktioniert aber deswegen so gut, weil Kinder mit jedem Mal schauen, eine tieferen äh, ein Ebene des Verständnisses von dem Inhalt der Folge haben. Und Kinder lieben diese Wiederholung. Mhm. Und, und allein die Erkenntnis ist für mich unfassbar.
1: Ja, ja und es ist gleichzeitig, wenn man Kinder beobachtet, also meine nicht die ist drei Jahre alt, ähm, die darf am Tag ein einziges Video schauen. Ein einziges auf YouTube. Also da sitzt man sich mit ihr hin und dann schaut man ein Video an. Und sie schaut seit Wochen dir Video an, glaube ich, von einem Löwen oder einem Elefanten, wie er durch eine Steppe geht. Und sie ja. sagt immer, ja, das Video mit einem Elefanten. Und ja, das ja. haben wir jetzt schon tausendmal geschaut. Also übertrieben tausendmal, mhm. aber ja, ist eigentlich offensichtlich, beziehungsweise ich hätte es schon selber beobachtet, habe aber noch nie so drüber nachgedacht. Und in dem Beispiel von dieser Serie, das ist ja ein Segen für die Produktionsfirma, das ist ja ein Segen ja. für einen Sender wie da die Produktionskosten und alles eigentlich optimiert werden können und gleichzeitig die Einschaltquoten sich verbessern, also das ist eigentlich Win-Win für alle. Ja, voll. Also für einen, für einen Sender, der
0: also rein wirtschaftlich ist das natürlich irre, wenn du einfach fünfmal das Gleiche ausstrahlen kannst und das nicht nur weil du es dir nicht leisten kannst, nur eine Folge zu machen, sondern einfach weil, weil es erwiesenermaßen effektiver ist und besser gesehen wird und besser wahrgenommen wird. Das ist einfach irre. Aber es trifft halt natürlich nur die nur die, sagen wir mal, unter Fünfjährigen, dem was das an, was das betrifft. Und das ist auch ein Punkt, ähm, was mich an dem Kapitel ehrlich gesagt ein bisschen ähm, enttäuscht hat, oder ja, enttäuscht ist sicher das richtige Wort. Es geht so viel um, um dieses Thema Sesamstraße und Clus und Fünfjährige abwärts. Mhm. Es gibt dann nur ein kurzes Beispiel zu, zu einer Werbefirma, mit ähm, die an Goldschatz goldschatz verwendet haben, den sie in ihre Werbungen geschalten haben oder in den, in den print geschalten haben, den man suchen muss und wenn man den gefunden hat, dann, dann kriegt man einen Coupon-Code. Das war aber verschwindend geringes Beispiel, also kurz. Ähm, ihr hätte mir gewünscht, etwas Greifbareres ähm, mitzunehmen zum Kapitel, ehrlich gesagt.
1: Ich mhm. verstehe F- 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 total, woher das kommt. Also für mich ich persönlich habe ja eine ähnliche Einschätzung gehabt. Also, wo ich es gelesen habe, habe ich gedacht, wow, viele Kinder und das sind interessante Stories und das würde ich gerne jemandem erzählen und anbringen. Ziel vom Buch, wie kleine Dinge großes bewirken können. Im Idealfall, wenn man ein bisschen praxisorientiert ist, geht man mit der Anleitung aus, ja, Und sagt, ja, okay, jetzt war es Schritt 1, Schritt 2, oder zumindest die, die unterschiedlichen Themen muss ich beachten. Was mir bei dem Kapitel aufgefallen ist, ist, in meinem Kopf hat sich sofort irgendwie ähm, so, ein bisschen, so ein paar Assoziationen sind dahergekommen, die was für mich dann das Kapitel wieder extrem wertvoll ähm, gemacht haben. Ich habe beispielsweise gerade einen Artikel gelesen, das war ein Interview mit der Billie Eilish. Ja, die Musikerin zitiere ich oft, weil die in meinen Augen aktuell gerade so extrem viel richtig macht. Und auf jeden Fall, das war Interview mit der Billie Eilish. Äh, und dann hat aber dieser... Redakteurin ist dann eigentlich ziemlich abgeschweift und hat dann geschrieben über zwei Begriffe, die anscheinend durch die Billie Eilish geprägt worden sind, wo sie sie selber nicht verwendet hat. Und zwar das erste ist der Begriff von Spotify Core, heißt das, und das zweite ist Streambait Pop, heißt es. Und deshalb wieder, also kommen dann zurück zum Buch, kurzer Ausschreif. Im ähm, Prinzip geht es in dem System darum, dass die Billie Eilish dieses Sinnbild ist für die heutige Zeit Musik zu konsumieren. Und zwar sie singt nicht wirklich, sondern sie haucht mehr. Es ist alles unaufgeregt und der Sound, den sie macht ist basic und reduziert. Was heißt, wenn du es in einem Raum abspielst, dann kommst du als so Otto-Normalverbraucher kommst du gar nicht auf die Idee, weiterzuschalten. Weil, warum sollte ich weiterschalten, wenn was im Hintergrund läuft, was mir nicht stört? Sprich, die Musik schafft es, sich so in den Hintergrund einzumischen, weil sie auf, wenn man sich anschaut, 2000er, diese extremen Stimmen, da war ja jede Frau gefühlt, hat in die höchsten Oktaven gesungen und bei jeder. Rockband waren die Gitarren und die, also da ist jetzt so eine Aufmerksamkeitsgepulle losgegangen, es hat versucht, die ständig hinzubringen, macht die Musik genau das Gegenteil. Sie läuft im Hintergrund, weil sie verstanden hat, also das ist jetzt nicht ein Vorsatz, den ich unterstelle, aber die, in dieser Theorie hat die Musik verstanden, dass unser Musikkonsum auf Spotify ist, es ist eine konstante Beschallung und möglichst sich unaufgeregt in diesen Mix hineinzusetzen, um nicht aufzufallen, um nicht weitergeschalten zu werden. Und dann hat ich gedacht, krass. Genau, das ist. Also echt krass. Genau, Und dann hat ich gedacht, ist gut, das, 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 das ist auch genau so, wenn es keinen Störungs- Störfaktor gibt, warum sollte ich dann mich dieser Situation entziehen? Und dann hat ich gedacht, okay, gut, die Billie ehrlich, hat eigentlich ihr Plattform verstanden. Vielleicht ist es indirekt, weil es ihr Stil ist, keine Ahnung, alles dahingestellt. Zumindest schafft sie es in der heutigen Zeit, die Musiklandschaft so zu bedienen, wie sie in ihrer Umgebung bedient gehört. Und zwar nicht in einer Umgebung, wo ich mir eine Platte kaufe oder eine CD kaufe ähm, oder wo ich ein Radio habe, einen Radiosender habe, bei dem ich nicht weiterschalten kann. Also mhm. wo die Kontrolle über die Musik woanders liegt. Sondern, jetzt, sondern die Musik versteht, dass die Kontrolle zu 100% auf der Plattform ist und bei den Menschen ist. Und der kann alles machen, was er will. Und das Schlimmste, was mir als Künstler passieren kann, ist, dass sie weiterschaltet. Und das habe ich mega spannend gefunden, weil dann habe ich die das Kapitel gelesen und habe mir die ganze Zeit gedacht, wow, ja, stimmt. Das Kapitel sagt eine ähnliche Sache aus, nur sagt es auf einem anderen Level aus. Jede Botschaft kommt in ein Medium und jedes Medium kommt mit einer Umgebung. Und die Umgebung ist geprägt durch die Zielgruppe, die sich, ähm, oder durch den Menschen, der diese, dieses Medium konsumiert, und durch eine Umgebung, die das Medium mit sich bringt. Also sprich, auf Fernseher, das ist immer eine viereckige Box, die irgendwo in einem Wohnzimmer von irgendjemandem steht und wenn ein Kind das schaut, dann wird der Erwachsener das mit aussuchen. Oder eben bei Spotify, es ist eine Streaming-Plattform, wo konstant Musik läuft und wo ich Geld kriege, wenn ich über 30 Sekunden gestreamt werde und wo der Mensch sich jederzeit seine Aufmerksamkeit dieser Musik entziehen kann. Und für mich war dann das Resultat vom Kapitel nicht dieses ganze Kinderthema, sondern für mich war es, wenn ihr Botschaft verpackt dann muss ich so viel wie möglich über die Umgebung, in der die Botschaft stattfindet und den Menschen ausfinden und im Idealfall dann in dieser realen Umgebung testen.
0: Ja, ich finde, du hast dem Kapitel für mich persönlich jetzt einen guten Twist gegeben, weil yeah. vor, dem, vor dem Ausflug in die Musikwelt war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht hab, ja, okay, ich verstehe schon, die Aussage, so, man muss wissen, wo man hin will und wer die Zielgruppe ist, um, um das zu erreichen und die anzusprechen. Ähm, und sich dort zu verankern quasi, weil es ist ja irgendwie, das, die Überschrift ist ja ein Verankerungsfaktor. Ähm, mit dem Ausflug über, über die Musik von Billy Eilish macht es für mich auf jeden Fall Sinn. Also denke ich, mir, ja, okay, dieser, dieser Zugang, den, den habe ich vorher nicht gehabt. Mhm. Und jetzt, wo ich ihn habe, denke ich mir, war wow, ja, das hat äh, Malcolm Gladwell auch gut verstanden. Vielleicht hat es nur in dem Kapitel nicht geschafft, mir das so zu erklären.
1: Und breit genug äh, zu genau, präsentieren. Genau.
0: Ja. Also er hat es wahrscheinlich zu, zu spitz formuliert. Ähm, jetzt habe ich einmal Malcolm Gladwell viel besser verstanden. Mhm. Ja, Hast du noch was ähm, aus diesem Kapitel, das du mitnimmst oder wo du sagst, darüber würde ich gerne noch äh, da hätte ich noch was dazu zu sagen?
1: Also das Einzige, und das hast du, glaube ich, eh schon angesprochen, was ich ich ja nochmal sagen will, ist, ich will, dass es jetzt greifbar wird. Ja. (lacht) Also ich will jetzt, äh, ich will nur irgendwo die Anleitung. Genau. Ich ich stehe halt voll auf Anleitung, Schritt 1, 2, 3. Und ähm, zumindest, ich will einfach nur greifbare Aktionen. Ähm, Wenn ich so ein bisschen nach vorne blicke auf die nächsten Kapitel, dann bringt es mir mehr ins Zweifel, weil da steht oft Fallstudie oder mehr Beispiele
0: habe zumindest im Kopf. Es kommen noch zwei Fallstudien auf uns zu. Ja, genau. Und ihr habe ja ehrlich gesagt die Hoffnung, dass diese Fallbeispiele genau cool, diese ja. Anleitung bringen. Ja. Aber als nächstes stehen uns einmal Kapitel 4 und 5 bevor, so wie wir letztes Mal ausgemacht haben. Mhm. Die Macht der Umstände Teil 1 und Teil 2 fassen wir zusammen in, in eine Einheit und wir hören uns dann wieder wenn wir Kapitel 4 und 5 gelesen haben.
1: kann